0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de podcast Eu hoje venho falar-vos sobre relações Relações em geral, o dia dos namorados já passou, mas eu não tive tempo de fazer nada Ou nem foi de tempo, vamos ser sinceros, foi não ter vontade Mas agora queria-vos falar um bocadinho sobre isso Primeiro, queria-vos falar sobre o crescimento de, das plataformas como o Tinder e outro tipo de plataformas que realmente começaram a ter bastante mais utilizadores. Isso porquê? Porque uma pessoa está em casa e conhecer gente torna-se difícil. Não só porque, pronto, se tropeçarmos alguém na rua enquanto vamos ao supermercado, essa pessoa vai estar de máscara e nós nunca mais a vamos reconhecer. Então, fica complicado. A história de que... pronto, de que podíamos tropeçar alguém no elevador do nosso prédio também fica complicado, primeiro, porque as pessoas não vão entrar todas no elevador ao mesmo tempo porque, né, Covid, medo. E isso é mais do que óbvio. E depois porque já passamos tanto tempo dentro do prédio que eu acho que toda a gente já se conhece, nem que seja porque há sempre alguém que gosta de ao menos descer e subir escadas. Então, a única hipótese é nós olharmos para as redes sociais como um mar de gente que nós poderemos conhecer sem sair de casa. E é isso que muita gente tem feito. Eu, inclusive, tenho feito. E pronto. Às vezes conhecemos pessoas interessantes, outras vezes nem por isso, mas é o que é. E agora também não se esqueçam: se, se decidirem que conheceram alguém com quem tem, querem ter relações mais íntimas, 72 horas antes peçam à pessoa com menos faça o teste ao Covid. Porque vai não vai, não é? Se calhar é a forma mais fácil. Se alguém vai estar disposto a fazê-lo só para ter uma noite de romance, se calhar não. Mas pronto. Em compensação, olhem, há outras formas digitais de conseguirem ter essas noites calorosas sem sair do vosso quarto. Agora, lembrem-se que se enviarem nudes, primeiro, não metam a vossa cara, porque <risos> pode dar asneira. Segundo, tentem confiar plenamente na pessoa. Ou então, sei lá, não dá para confiar a 100%, mas ao menos ter aquele instinto de que, ok, esta pessoa não vai fazer nada com isto. A não ser para usufruto próprio. E o que é que tem acontecido as relações que já estavam, ou seja, que já estavam impostas antes de um confinamento acontecer, ou seja, as pessoas que agora ficaram à distância ou aquelas que se juntaram, porque também há isso, ok, confinamento, pronto, é desta que vamos viver juntos mais rápido e se resultar, resultou, olha, se não resultar, pronto, é o que é. O que também pode ser interessante ver, porque pode ser uma grande prova de amor. Porque viver 24 horas sobre 24 horas com alguém tem tudo de bom ou tudo de mal para acontecer. Se por um lado é muito bom porque podem ter miminhos, imaginem o que é se nunca viveram com essa pessoa e descobrirem que ela é uma grande, grande desarrumação. E pronto, tomara que este seja o único problema, porque podem haver muito mais problemas numa situação dessas. Há aqueles que estão separados, olhem. Sei lá, existem brinquedos sexuais em que um pode ficar com o comando ou com a aplicação do telemóvel e o outro, pronto, fica com o brinquedinho. E fazem essa interação mesmo à distância. Eu não sei se vocês seguem, mas se não seguirem, Sigam a uh, Tânia, que é sexóloga. Vocês encontram logo no Instagram, vão logo perceber quem é. Que é uma pessoa muito divertida e que fala sobre isso de uma forma muito mais descontraída que eu. Não que eu tenha algum tabu com isso. Simplesmente, pronto. Um, uh, o meu desconhecimento é um bocadinho maior do que, do que, do que aquilo que eu conheço. Então, se calhar não sou a melhor pessoa para dar dicas. Até porque estou solteira, não é? Quem é que está solteiro no confinamento? Eu acho que muita gente, sinceramente. E acho que também deve haver muita gente que ficou solteira entretanto. Porque o outro confinamento passou-se e as pessoas não conseguiram superar essa, esse desafio. E então acredito que houve gente que se calhar aquilo não resultou mas também se não resultou era porque não era para ser e pronto falando de coisas mais sérias a violência doméstica aumentou de uma forma gigantesca porque pronto, as mulheres estão em casa 24 horas, são 24 horas, os maridos também e depois ou ela bate nele ou ele bate nela é o que tem vindo a acontecer e isso entristece-me um bocado porque quer-se dizer, há pessoas que só agora já têm uma relação de anos e anos e só agora em que se vieram pronto em que lhes foi imposto isto de estarem a viver na mesma casa 24 horas ou 24 horas é que descobriram que realmente estão numa relação tóxica é triste, não é? É triste relações de tanto tempo que só agora é que as pessoas conseguem perceber isso. Eu fico. Pá, fico muito triste de que. Pronto, que, que geração. E é que muitas dessas relações nem são a geração mais jovem, porque a geração mais jovem, apesar de acontecer. Porque violência acontece em todas as gerações. Quer violência doméstica, violência no namoro, violência no casamento, naquilo que vocês tenham. Não deixa de ser violência. Vocês imponham respeito à pessoa que está com vocês. Porque respeito é muito importante. Mas quer-se dizer, gerações mais antigas, em que o casamento era tudo aquilo que, que as pessoas dizem, e os votos, e não sei o quê... E que estarão lá sempre no na felicidade e na tristeza, no amor e na doença. E depois, vai saber. E não é amor. É obsessão. Isso é, é, isso é outra coisa. Há muita gente que ainda não percebeu a diferença entre amor e obsessão. E que deixam estar em relações possessivas. Assim, se a pessoa vê as vossas mensagens, se a pessoa vos impossibilita de estarem com os vossos amigos, Se a pessoa não vos deixa mostrar afeto por familiares e amigos, essa pessoa não os ama, porque isso é violência. Violência não é só as marcas que ficam no corpo de alguém. É também uma violência psicológica, é a chantagem, é a manipulação. E não podem deixar que isso aconteça. Tem vindo a haver muitas ações relativamente a isso. Eu acho que é muito importante nós alertarmos toda a gente para isso. É que este tipo de ações é ódio, não é amor. E venha quem vier dizer o contrário, não é. E... Porque o que eu vejo é que há uma grande falta de diálogo. Há muita paixão intensa ao início e depois quando aquilo começa a tornar-se mais sério, o diálogo é quase nulo. E também, também houve outra coisa, que foi a petição de por causa de... da publicação de nudes de forma indesejada. Eu vi uma reportagem e eu não tinha noção de, pronto, da quantidade de pessoas que sofrem diariamente porque confiaram em alguém que era de inteira confiança, segundo as pessoas que realmente era alguém com quem as pessoas achavam que iam ter uma relação duradoura e, e depois, quando a relação acaba ou alguma coisa acontece mal aquelas mensagens são partilhadas em grupos e grupos e muitas delas há uma manipulação da fotografia mas ninguém quer saber disso. E eu acho que o crime não é só de quem partilha sem haver uma forma consentida. Mas é todas as pessoas que vão para aqueles grupos, que veem aquelas mensagens, que fazem com que, com que aquelas imagens ainda cheguem a mais gente. Essas, gentes, essas pessoas também são criminosas, foram cúmplices, foram agressores, tal como as outras. as relações interpessoais estão a ficar tão tóxicas eu vejo quer dizer sempre existiu só que agora é que as pessoas estão a abrir os olhos e realmente estão a partilhar aquilo que acontece ao menos eu acho que se houve muito mais queixas houve neste confinamento houve muito mais agressões também mas também notamos que há um abre olhos que as ações e reportagens e, sei lá, vídeos de influencers e youtubers, por aí fora, instagramers, a darem a parte fraca ou a partilharem esse tipo de conteúdo ou a falarem sobre isso, tem sido um grande abrolhos ab olhos para muita gente e eu estou muito feliz que isso aconteça. Mas pronto, falando em coisas mais positivas, foi o dia dos namorados, no domingo que passou, e houve fotos de casalinhos espalhadas por todo lado. Eu só espero é que as fotos não fossem de agora, ou que as que fossem, fossem dentro de casa, e é porque, pronto, estão a confinar juntos. Mas... Sim foi realmente uma grande demonstração de amor pelas redes sociais, porque acho que de certa forma também houve uma valorização se por um lado houve todo este lado péssimo, porque as redes sociais a nível de relações e de criar laços aumentaram, por isso aumentou a partilha de nudes, por isso também aumentou o compartilhamento destas nudes sem consentimento por sua vez, como estão 24 horas sobre 24 horas juntos também houve queixas-crime e houve muita violência, temos este lado em que realmente houve pessoas que começaram a valorizar muito mais o outro. E esse lado também é muito interessante. Melhor, houve pessoas que não só valorizaram mais o outro, mas que muitas delas estão solteiras e conseguiram fazer... E solteiros, claro. E conseguiram fazer uma coisa muito melhor. Que é amor próprio. Porque se, se no dia dos namorados, ou no dia de São Valentim, se está a demonstrar amor pelo outro, por que não demonstrarmos amor por nós mesmos? É verdade. E tem havido uma grande valorização. E isso tem sido tão interessante e tão carinhoso de ver gente a dizer que hum, finalmente se começou a conhecer, que finalmente teve mais tempo para se mimar, se cuidar... Muita gente que teve mais tempo para dar prazer a si mesmo. Porque sim, gente. Nós não precisamos de alguém para termos prazer. Da mesma maneira. Porque isto também é outro, outra coisa, não é? Se os homens se podem masturbar, as mulheres também. Portanto, não vamos cair na asneira de achar que as mulheres não gostam de sexo ou não se masturbam ou não sentem prazer só porque a sociedade sempre impôs que os homens é que, pronto, nada disso. Isso foi noutros tempos. Já existem sex shops há bastante tempo e eu senti que este ano começaram a bombar e que muita gente começou a falar disso. E eu toda contente. Porque sim, fiquei contente de, de realmente haver essa abertura para as pessoas falarem entre si sobre algo que era tão tabu, que era a masturbação feminina. E também falar de sex toys, ou seja, brinquedos sexuais, falar de anal, falar de tudo isso. Que muitas vezes é um tabu na nossa sociedade e eu nunca percebi bem porquê. Porquê é que conhecermos o nosso corpo? corpo e conhecermos o corpo da pessoa com quem amamos de todas, em, em todos os sentidos claro que isto pode não ser para toda a gente mas em todos os sentidos porque é que tem que haver esta restrição não tem que haver e isso tem sido muito muito feliz eu tenho divertido imenso e tenho adquirido muitos conhecimentos em relação a isso na relação à sexualidade, à orientação sexual, a fetiches, brinquedos. Todos os tipos e mais algumas relações. Tudo é válido, gente. Tudo é válido se a pessoa com quem estamos consente. E se a pessoa com quem estamos está de acordo e se houve um diálogo antes das coisas acontecerem. Por que não? Não é? Vamos deixar de não dizer o fetiche ou de ter medo de dizer à outra pessoa aquilo que queremos fazer ou aquilo que sentimos. Para quê? Cada vez mais nos apercebemos que a vida é tão, tão curta. Para quê estar a esconder isso? Muitas vezes até da pessoa que nós... Se nós achamos e temos a plena confiança de que amamos aquela pessoa, o pior que pode acontecer é essa pessoa dizer ok, olha, eu não... Não me sinto confortável nessa situação. E aí cabe a nós. Perceber se realmente. Esse fetiche é assim tão importante. Ao ponto de. Deixarmos de estar com quem amamos. Só por causa disso. Aí cabe na cabeça de cada um. Mas sem medo gente. Vão, vão em frente. Perguntem. Às vezes a outra pessoa até tem o mesmo fetiche. Ou tem a mesma curiosidade. E nunca disse por achar que. Que, pronto, que nós também não íamos gostar. Então, no fundo das contas, às vezes toda a gente gosta, mas ninguém diz nada. Porque toda a gente tem medo. O sentido, não é? E sim, claro. E finalmente as pessoas começaram a perceber que anal não é só... Não é só raparigas que, desculpem a expressão, dão o cu... Ou homens homossexuais, não é? Não, anal é, é para toda a gente. Tipo, tirem o cavalinho da chuva, ok? E deixem de chamar pessoas de maricas ou outros nomes só porque essa pessoa diz ser hetero e diz que gosta de fazer anal. Vamos! Vamos! Vamos deixar todos esses tabus de lado, de uma forma definitiva neste confinamento, e andarmos todos livres, leves e soltos, e começarmos a dizer aos outros aquilo que realmente queremos, sem nos preocuparmos se a pessoa vai achar assim tão esquisito ou não. A pessoa até pode achar esquisito, mas ao menos houve aquele diálogo e percebemos em que ponto é que estamos, e que se calhar aquela pessoa não quer por isto, isto e aquilo e se calhar, pronto, para vocês até nem é assim tão importante que aquilo realmente aconteça simplesmente era uma curiosidade e pronto ah, e outra coisa mesmo que vocês tenham alguém, vocês podem usar brinquedos sexuais, ok? Brinquedos sexuais é para toda a gente, para todas as relações e hoje em dia já há para todos os feitios portanto gostem do que gostarem, há de haver alguma coisa. Pronto. E é um bocadinho isto que eu queria falar sobre o dia de São Valentim, ou o dia do amor. É que, antes de amarmos alguém, temos que nos amar a nós. E podemos amar a nós de diversas formas. E conhecer o nosso corpo, antes de dar o nosso corpo a alguém, é só a forma mais inteligente de, de o fazer simplesmente porque aí nós vamos estar no nosso mundo de autodescoberta e descobrir o que é que realmente gostamos e vamos poder dizer à outra pessoa e consequentemente sentir muito mais prazer nas relações que temos por último e não menos importante, por favor usem proteção eu comecei este episódio um bocadinho a falar de coisas mais sérias acabei este episódio a falar disto que não é menos sério, atenção. Uh, simplesmente, se calhar, é menos comum de ser falado. Mas pronto. Uh, independentemente do tipo de relação que tiverem, não se esqueçam sempre de se protegerem contra gravidezes indesejadas e hm, contra doenças sexualmente transmissíveis e possíveis infecções. E pronto. E falem disto com os vossos companheiros ou companheiras, ou então com ninguém. No sentido de realmente serem mais felizes. Porque isso é que interessa. Espero muito que tenham gostado. Beijinhos.